0: Bora lá então, vamos orar, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez estar aqui uhum. reunidos. Abençoa, Senhor Deus, esse encontro que nós teremos hoje. Que o Senhor continue nos abençoar como já tem abençoado. Muito obrigado, ó Pai, porque esses momentos aqui são preciosos. Graças te damos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Uhum. O tema nosso... Nós temos seguido uma lógica do, de pensamento para entender o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus ele vai funcionar de que forma para nós? Ele é uma construção para que eu e você sejamos parecidos com Jesus. O discipulado do evangelho é para que a gente se, cada vez mais sinta-se, é, não só parte do corpo, mas parecidos com Cristo. Então, essa é a ideia que a gente tem desenvolvido. Dentro dessa ideia, nós já falamos sobre a leitura da Palavra de Deus, a importância da Palavra de Deus, a leitura orante da Palavra de Deus, é, e hoje nós vamos falar da importância da memória e do, do guardar no coração as Palavras de Jesus. Para que a gente, então, tenha um bom, um bom entendimento de tudo, essa sequência lógica vai, vai nos, nos ajudar a entender o que, que Jesus quer que a gente seja parecido com ele, ou no que que Jesus quer que a gente seja parecido. Então, eu gosto muito desse, dessa construção que a gente está fazendo aqui, esse pensamento. Então, nós vamos falar o que, então? Nós vamos, a partir do texto de Deuteronômio 4, então, eu vou ler rapidinho. Lembra que é como a gente faz. Depois você, depois você pode ler com calma, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer essa construção. A construção que passa, então. On, então, a semana passada, nós falamos de leitura e de oração nas outras semanas, a gente foi construindo o ser parecido com Jesus, definimos o discipulado, fizemos todo esse caminho. Agora, a ideia é qual? É entender a importância do guardar no coração, no, da memória e na nossa memória em relação às coisas de Deus. Então, Deuteronômio 4,9. Você não precisa abrir, mas você vai é, é, prestar atenção, por favor. Deuteronômio 4, 9 diz o seguinte, apenas cuidado. Muito cuidado para que vocês... Nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a vida, contem-nas aos teus filhos e netos. Isso é uma advertência que Deus faz para o povo que estava lá no Egito. Eles tinham saído, eles estavam livres, eles estavam sendo exortados por Moisés então, a obediência e exortados por Deus a guardar no coração aquilo que tinha acontecido com eles, conservar na memória os fatos mais importantes e relevantes e não deixar isso morrer por isso que ele diz no Deuteronômio na parte C do versículo contem-nas aos seus filhos e netos quando você é, vai um pouquinho mais à frente, para Deuteronômio 6 que é, que é para quem não sabe, é um dos versículos mais importantes, principalmente para os judeus, mas para nós não deixa de ser tão importante assim é, que é Deuteronômio 6,4, que diz o seguinte, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse versículo é um dos mais importantes para a construção do pensamento do povo de Israel. Sem esse pensamento de que o Senhor é o único Senhor, é, nunca se chegaria o que Deus fez é, para o povo do Egito nunca se entenderia que ele é o único Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que não existe outros deuses. Então, Deuteronômio 6.4 é uma raiz importantíssima do aprendizado para aqueles que são cristãos e também para aqueles que são é, de fé judaica. Sem Deuteronômio 6.4, nós não entendemos a importância do Deus único. Por quê? Para a gente entender, o no Novo Testamento, por exemplo, é, os, os cristãos eles eram considerados ateus, eu não sei se vocês sabem disso. Mas por que eles eram considerados ateus? Porque eles criam num único Deus. E, a, e a, naquela época havia um panteão de, de deuses. Muitos deuses por todos os lados. E quando um povo chega e diz assim, ó, existem um único Deus, você imagina a perseguição como começou. É, é impossível, vocês são ateus. Não é, não é possível que vocês creem num único Deus e não creem nesses tantos de Deus que a gente tem. Então o grego tinha o deus da sexualidade, o deus da fertilidade, o deus do amor, o deus da, do, do ódio, o deus do o deus do inferno e etc, etc, etc. O deus do é que era o Hades, né? Por exemplo. Se a gente entender então que nós éramos considerados na época de Jesus ateus, a gente consegue entender o porquê da perseguição. Porque seria um absurdo na cabeça de qualquer pessoa daquela época você crer num único Deus. Então, Deuteronômio 6.4 ele vai traduzir que o nosso Deus é o único Senhor, ele é o único Deus. Os mais otimistas dizem que o Deuteronômio 6.4 está falando da trindade também. Por isso que ele repete três vezes. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Três vezes. Eu acho que é muito otimismo, mas algumas vertentes dizem isso. Mas essa oração, vocês já viram lá no Muro das Lamentações? Quem nunca viu, dá uma olhadinha depois lá. Muro das Lamentações na internet. O que, que você vai ver? Os judeus orando lá com a cabeça no muro e fazendo assim, ó, fazendo esse movimento de pêndulo. Esse movimento que eles fazem, eles fazem orando essa oração, na verdade, que é declarando que Deus é o único Senhor. Então eles encostam lá no muro... E eles ficam lá falando: Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça Israel, o Senhor, Deus é o, no... o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então eles ficam ali fazendo essa oração lá no Muro das Lamentações. Para quê? Para não deixar nunca que essa fé venha a ser abalada, a fé no único Deus. Mas por que eu estou usando esse texto? Porque eu quero, fazer, eu quero dizer que o Deuteronômio 4 e o Deuteronômio 6 é um chamamento: é um chamamento de Deus. Para nós guardarmos a palavra, para nós guardarmos aquilo que é importante da palavra de Deus. Então você vai ver Deuteronômio 6,4 e você vai passando os seus olhos nesse texto. Então eu já falei, acho que o seu Carlos, o Dagmar, deve ter visto eu falar sobre esse texto. Deuteronômio 6,4 é uma lição de como nós devemos usar a nossa memória, a nossa mente, o nosso guardar. O que, que Deus está respondendo aqui? Ele está dando a primeira aula de memorização da história. Ele está dizendo assim. Vocês podem e devem guardar a palavra. Se a gente começar do versículo 1 de Deuteronômio 6, então Deuteronômio 6, 1, 6, 1 Deus lhe ordena que Moisés ensinasse ao povo e lembrasse o povo das coisas que tinham acontecido. Depois, no versículo 2 de Deuteronômio 6, ele diz assim, ó, desse modo que vocês estão aprendendo o que tudo aconteceu, eu quero que vocês obedeçam os meus decretos, obede obedeçam os meus mandamentos, obedeçam aquilo que eu ordeno, e eu quero que vocês façam isso para que vocês tenham vida longa. Então, lembrando, contextualizando, Deus estava prometendo vida longa para aqueles que guardassem a sua lei, e guardassem não só a sua lei, mas tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Porque nós temos uma tendência a esquecer aquilo que Deus faz por nós. Eu e você reclamamos muito. Reclamamos muito por quê? Porque nós esquecemos as benesses que Deus sempre nos dá. Então, quando a gente começa a trazer à memória aquilo que tem nos motivado até aqui, você começa a ver o quanto que Deus já te abençoou. Então, uma das lições que eu quero trazer é que um discípulo de Jesus, ele sempre ele agradece. O discípulo de Jesus, ele sempre se coloca em sua posição de agradecer por algo que ele não merece. Essa é a posição do servo de Jesus. Nós não merecemos, mas nós agradecemos. Porque Deus nos dá a dádiva da vida todo dia. Então eu agradeço. Eu relembro todo dia o que, que ele tem feito por mim. O que que é, Deus estava falando aqui em Deuteronômio, é lembrem aquilo que eu fiz por vocês lá no Egito, enquanto vocês estavam escravos. Não se esqueçam disso. Quantas coisas boas aconteceram, porque a gente tem a tendência a murmurar como esse povo fazia. Eu e você somos chamados a sermos gratos. Tá, mas não é esse o foco daquilo que eu vou dizer hoje. Mas é o que o discípulo de Jesus tem que ser cada vez mais parecido com ele, e nós temos que aprender o exercício da gratidão. Eu já propus tempos atrás, um, umas, algumas pessoas fizeram isso, que é o quê? Você escrever no caderninho aquilo que Deus tem te dado. Só para você não se esquecer e contar todas as bênçãos que Deus tem dado. Então você faz o quê? Faz todo dia à noite, termina o dia, você pensa assim, o que, que Deus fez de bom para mim? E aí você anota no seu caderninho, você anota no, no, no celular. É, hoje eu, me, eu, continuo, eu continuo vivo. Hoje eu tive comida em minha mesa. Hoje eu me encontrei com meus amigos. Infelizmente, a gente está se encontrando pouco. Mas você pode agradecer por vários motivos. E se você olhar para o final do seu dia, todo dia você vai ter motivo para agradecer. Porque Deus estava falando assim, ó. Não esqueçam, lembrem-se, guardem aquilo que eu já fiz e continuem guardando e lembrando as pessoas que virão depois de, de vocês aquilo que eu tenho feito. Então ele vai dizer assim no versículo 5, no versículo 6 que essas palavras que eu ordeno, essas palavras que ele, que ele deixou lá antes antes do, do capítulo de Deuteronômio, que essas palavras que ele ordena sejam parte do, do seu coração todos os dias. Que a gratidão faça parte do, do coração de vocês todos os dias e que vocês ensinem. É o versículo 7 de Deuteronômio 6. Ensine com persistência isso que vocês tenham é, vivido e aprendido e recebido de mim. Ensine com persistência. converse com, é, sobre essas coisas todos os dias, sentado na casa de vocês, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem. Esse é o versículo 7 de Deuteronômio 6. Então isso aqui, é uma eu falei que é a primeira lição de memorização da história. Ele está dizendo o seguinte, se vocês fizerem isso, vocês nunca vão se esquecer daquilo que eu tenho feito. Depois ele diz ainda no versículo 8, ó, amarre com um sinal no braço de vocês, prenda na testa de vocês, que os judeus seguiram isso a risco, depois eles disseram ainda, ó, escreva nas batentes das portas o que eu tenho feito por vocês, as bênçãos que eu tenho dado para vocês, o livramento que eu tenho dado para vocês e escrevam também seus portões. Isso é o versículo 9 já de Deuteronômio 6. Eu falo que isso aqui é uma lição de, de memorização, porque se você, se a gente destrinchar isso aqui, é um modo que eu e você podemos fazer para guardar as coisas importantes da palavra de Deus. O que, que é importante eu guardar? O que é importante eu ter em mente? O que é importante da Palavra de Deus que eu coloque em prática e siga em frente? Colocar em prática é repetir para as pessoas aquilo que é importante também. Não se esqueçam disso. Né? Então, ó, se a gente olhar de novo o versículo 6, é um ordenamento de Deus, no versículo 7 de Deuteronômio 6. Ele diz assim, ó, primeiro então, tudo que eu tenho ensinado para vocês, ensine com persistência aos seus filhos. É eu pegar e eu repetir aquilo que eu aprendi. Se a gente não tem filho, ou se, a gente, se, a gente tem pessoa, ou se ele é tão velho, né, como é o caso de, de, de alguns aqui, que a gente não precisa ficar persistindo em repetir, repetir, a gente repete para quem a gente achar por bem. Você aprendeu aqui, você repete lá. O discípulo de Jesus, ele aprende e ele replica. Ele aprende e ele duplica. Então o discípulo de Jesus, para ser parecido com ele, tem que replicar o conhecimento conhecimento não foi feito para que a gente ficasse somente com ele. Então ele diz, ó, ensine com persistência, converse, converse. com você estiver na sua casa, converse. Ele está dizendo o quê? Está na sua casa, lembra tudo que Deus fez e guarde as palavras mais importantes. Então, um exemplo. Deus está falando assim para nós. É... Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai fazer o quê? Você pega o Deuteronômio 6 e você vai seguir. Ensine isso para os seus filhos. Filho, vocês têm que amar ao próximo como... A vocês mesmos. Aí vocês, no, no caminho, quando vocês sentarem em algum lugar ou sentarem na casa de alguém, vocês digam de novo, gente, vocês têm que amar e vocês têm que amar ao próximo com a ti mesmo. E aí você está andando pelo caminho, conversando com alguém, trocando ideia com alguém, e você diz, você tem que amar amar ao próximo com a ti mesmo. Aí você continua. Quando você estiver deitado, você escreve no teto, eu tenho que amar a Deus com... E ao próximo com a mim mesmo. Ele está dizendo assim, ó, repita, 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 repita. E quando você se deitar, repita. Quando você se levantar, repita. Aí ele diz no 8, amarre o sinal no seu braço. Você tem que lembrar que tem que amar as pessoas? Então escreva lá no seu braço. Eu devo amar as pessoas com a mim mesmo. Amarre como sinal nos seus braços. Prenda na sua testa, que eles usavam os versículos Presos na testa, no, no, nas franjas das roupas. Para quê? Para dizer que eles eram mais piedosos, né? Isso depois. Mas o ensinamento que ele está dando aqui é: repita, repita. Ele diz mais ainda, na continuidade do versículo, do, do versículo 9 do Deuteronômio 6. Escrevam na batente das portas de vocês. O que, que é importante? Escreve lá na batente da porta. O que, que é importante? Escreve nos portões de vocês para que nunca esse conhecimento se, se perca. É como eu li lá no versículo, no capítulo 4 de Deuteronômio. Ele diz assim, ó. Vocês fazendo isso, vocês serão abençoados. A obediência de vocês em replicar o conhecimento de Jesus vai ser uma bênção na vida de vocês. Não deixem de replicar esse conhecimento. Então, por isso que eu chamei, eu chamo isso de uma lição de memorização. Onde ele está dizendo assim, ó. Como que a gente memoriza alguma coisa que é importante para nós? Eu lembro que vocês devem lembrar disso. É antigamente nós tínhamos que decorar os telefones, que a gente não tinha agendinha, alguns andavam com a agendinha, mas a maioria das pessoas tinha que decorar os telefones, e eu lembro que eu tinha um monte na cabeça, todos os meus amigos eu tinha o telefone na cabeça, todos. Ah, como que é o telefone do fulano? Eu sabia, eu ligava para ele de, de qualquer lugar, agora a gente não sabe o telefone de quase ninguém, nós temos que olhar na listinha lá do celular, e o celular faz isso para nós, nossa memória vai ficando preguiçosa. E no reino de Deus, nós não podemos esquecer que para que a gente seja parecido com Jesus, a nossa memória não deve ser preguiçosa. A gente não pode esquecer as bases da nossa fé. Por isso que eu pedi lá nos primeiros encontros, a gente guardar o credo apostólico. O credo apostólico é a base da nossa fé. Nós temos que sabê-lo. Por quê? Porque se alguém perguntar essas razões, eu tenho ela na memória, eu tenho ela no coração, guardada. Quando Jesus fala para vocês guardarem as suas palavras, o que, que ele estava se referindo? Guardem as palavras. Ele está dizendo assim, se vocês não praticarem, vocês vão esquecer. Ou vocês guardam como os meus discípulos, ou vocês, vocês esquecerão tudo. Não pode deixar de praticar. Então Jesus, ele traz essa ideia também. Então se, se, nós, lemos, se nós lemos ali em João, no, no capítulo 14, no, no versículo 23, o que, que você vai ler? O que, que Jesus responde naquele momento para os que estavam ali? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha o resultado disso, meu pai o amará, nós viremos e, e a ele, e, é, viremos a ele e faremos nele morada. Olha só isso. Jesus promete, então, morar, morar naquele que guarda a sua palavra, porque as palavras de Jesus contêm vida e paz. Então a gente tem que se esforçar em guardar as coisas de Jesus. Não estou falando de decorar a Bíblia, estou falando e a gente se aprofundar no conhecimento e na prática. Então, memorizar, mais do que memorizar o versículo aonde ele está, é você guardar e praticar. Então, o guardar sempre tem a ver com prática. Sempre vai ter a ver com a prática. Não tem como escapar disso, né? Então, o discípulo de Jesus, ele repete, ele replica e ele pratica. Então, olha, olha dá para até rimar, né? Então, ele repete, replica e ele pratica. Quanto mais eu fizer isso mais abençoado eu serei por Deus quanto mais eu me dedicar a isso mais o Senhor ele vai nos, nos nos trazer as suas benesses né? bom se Deuteronômio 6 é uma lição de memória e de memorização o que, que nós temos que investir então então eu falei da leitura, nós temos que investir na leitura nós temos que investir na oração como eu falei semana passada e nós temos que investir aonde? na nossa memória, no guardar então o discípulo para ser parecido com Jesus deve ler muito Deve orar muito e deve memorizar e guardar muito. Se a gente não faz isso, nós não podemos ser chamados de discípulos. Nós não podemos ser chamados de discípulos se a gente não faz isso. E eu eu creio piamente nisso. Então, eu já afirmei e estou repetindo. O, o discípulo de Jesus que não lê ou que não se instrui... Lembrando que o ler não é obrigatório hoje nesse sentido. Você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir as pregações... Você pode anotar as coisas, não necessariamente ler se você tem preguiça. Mas o cristão, ele se esforça e se esmera no aprendizado. O que é o um aprendizado? A memorização, o guardar e o replicar aquilo que Jesus ensina. Quando nós vemos Apocalipse, e eu gosto muito sempre de citar isso, ele diz o tempo todo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que, diz a igreja, é, o, que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu justifico de que forma. Então, você fala assim, ah, eu tenho uma preguiça de ler, então você pode usar Apocalipse como um, um escape. Eles faziam o quê? Eles tinham, às vezes, uma única oportunidade de ouvir aquela palavra, de ouvir a leitura daquela carta. Então, imagine uma carta que foi escrita num papiro ou em documentos que são difíceis de se encontrar, não tinha papel em tudo quanto é lugar. E aí eles têm aquela oportunidade única de ouvir a palavra e de, de meditar na palavra e eles não poderiam mais é, ouvir novamente. Aqui a gente tem os áudios disponíveis a gente pode ouvir de novo isso que eu estou dizendo. Só que nessa época de Cristo não tinha isso. O que eles tinham que fazer então? Provavelmente era mais ou menos assim. Lembra que culto pentecostal não existia na época. Culto barulhento com glória a Deus, com aleluia, com grito, com giro, com pulo. Não tinha por quê? Porque eles tinham que estar totalmente atentos àquilo que estava sendo dito. Então eles faziam o quê? Ao começar a pregação da palavra, ao ouvir a palavra de Deus, eles se assentavam, silenciavam-se, como, um bom, como um bom, uma boa influência grega, e eles ali memorizavam tudo que eles podiam naquele momento, não deixavam para depois. Não tinha papelzinho para anotar, não tinha celular para fazer bloco de anotações, simplesmente eles tinham que sentar e ouvir, para guardar e depois praticar e replicar, e replicar, e replicar, e replicar. O que significa isso? Baseando em Deuteronômio, é o quê? Eu ouvi hoje, eu passo isso para frente, eu pratico. No outro dia, eu passo para frente, pratico, passo para frente. No outro dia, eu passo para frente, pratico, pratico. Chega uma hora que aquilo lá é internalizado dentro de mim, meu coração fica cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do conhecimento de Deus, e aí eu consigo cada vez mais refletir a glória de Deus é, através de mim, a luz de Cristo em mim. Eu guardei, eu pratiquei, eu fui tocado, eu toquei pessoas. Por quê? Porque eu guardei e eu repliquei aquilo que foi me foi ensinado. Então, o texto de Deuteronômio, nesse sentido, ele é riquíssimo. Porque ele vai nos indicar um caminho. Um caminho do aprendizado e da prática. Se nós não praticamos, nós não podemos, não podemos ser considerados é, discípulos de Jesus. Então, nossa memória deve ser cultivada. Como eles faziam lá em Apocalipse, da leitura da... Imagina então. Chegou a carta de João, ela saiu da ilha de Patmos com muito custo. Se você você tem, você sabe dessa frase que que se você torcer a Bíblia, é, ela jorra sangue. Porque o preço de sangue foi pago por muitas pessoas para que os escritos da Bíblia, da palavra de Deus chegasse até nós. Se a gente sentasse então, então imagina, a carta saiu lá da ilha de Patmos. João escreveu, o João estava velhinho já. Ele escreveu, ele estava preso. Aquela carta consegue sair que as motivações de ter escrito Apocalipse daquela linguagem é para que ela pudesse sair da, da, daquela ilha. Não falei de Apocalipse ainda, mas a gente chega lá. Aquela carta chega na mão das igrejas, começa a ser uma, uma, uma carta que circula ali naquele, naquele meio. E às vezes eles pensavam assim, gente, hoje, 20 horas, vai ter a leitura da carta de João. Vamos todo mundo se reunir, vamos. Nós vamos ler aquela palavra. E, gente, vocês têm que absorver o máximo, porque provavelmente vai ser a única vez que eu e você vamos ouvir aquilo. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Não vai ter mais jeito de ouvir. Então, ó, é uma leitura. Gente, absorve o que vocês puderem. Você imagina o povo sentando, eu não sei, é, uma, é um exercício de imaginação. Aí o povo sentando, ouvindo, depois ele ficava assim, ô, oh, seu Carlos, o que, 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 que ele disse mesmo naquela parte que ele falou assim, que as sete igrejas, o quê? Aí a Dagmar fala, não, mas lembra que ele falou também que... Aí tem que juntar tudo de cabeça para poder relembrar, porque eles não teriam como consultar. Ou seja, atenção total. Eu não sei como as pessoas conseguem ouvir a palavra de Deus ou prestar atenção nas coisas de Deus e fazendo muitas outras coisas. Que É muito difícil. Então você imagina a dedicação que se precisava de memória e de dedicação dessas pessoas para elas poderem aprender mais da palavra. Se a gente entender que a importância da memória é muito mais por memorizar mais do que memorizar versículos, é, é internalizar e praticar, a gente não esquece aquilo que a gente pratica. Por que que a gente tem excelentes pedreiros que são muito melhores do que engenheiros porque eles têm a prática. O pedreiro tem a prática. O engenheiro tem a teoria, é muito bom juntar os dois. Mas eu já vi muito engenheiro projetar ponte, brigar com o pedreiro e a ponte cair. Porque o cara tem o conhecimento da prática e ele só não tem a teoria como deveria. E se ele estudar, ele vai ficar um monstro naquela naquela área. Isso vale para nós também. Como cristãos, essa dedicação à mem memorização das escrituras, a guardar não é só memorizar, como eu disse, é memorizar para quê? para replicar, e aí eu entro com uma outra palavra, para amar. Só quem ama replica aquilo que Jesus ensina. Só quem ama não segura conhecimento. E não tem novas revelações, porque o Evangelho ele é isso, ele é simples, é o jeito que ele está aí. Tem gente que tem novas revelações, a gente não precisa de nenhuma nova revelação. Como a gente vê é, muitos, muitos pastores enviesados por aí, que eles têm novas revelações. Então tem... Os irmãos de outras igrejas que têm revelações é, de, de homens e mulheres que tiveram encontros com Jesus, que foram para o inferno, que encontraram um anjo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver que nós temos que replicar aquilo que já está consolidado e escrito. E assim, nós vamos ter um crescimento espiritual muito grande. Então, lembra que eu falei? A leitura, somada a oração, somada a memorização, o guardar e o praticar, isso vai formar o caráter do discípulo. Eu e você como discípulos, se a gente só ficar se lamentando o tempo todo, a gente não consegue é, cumprir aquilo que Jesus falou, que é guardar. Porque quem guarda a palavra não fica só se lamentando e murmurando. Quem guarda a palavra pratica aquilo que tem aprendido. E quando você pratica, você não tem tempo para se lamentar e murmurar. Que a gente tem uma tendência às murmurações, né? Mas quando nós seguimos Cristo somos parecidos com Ele, a murmuração cai por terra e a gente consegue seguir em frente. Como que a gente pode melhorar a nossa memória, então? Nossa memória pode ser melhorada através dos passos de Deuteronômio, capítulo 6. Você quer fazer com que um texto entre na sua mente no seu coração? É igual um número. Como que você decorou o seu CPF? Como que você decorou o seu RG? Porque você foi obrigado, você precisava utilizar o RG toda hora, o CPF toda hora. Alguém chega pra você e fala assim, é, você quer um remédio? Eu quero. É, Por favor, Dagmar, passa o seu CPF. Ah, peraí que eu vou pegar na minha bolsa. Chega uma hora que ela fala, eu não posso ficar toda hora pegando na minha bolsa. Eu tenho que saber. E aí, pela necessidade, olha que palavra importante pra você sublinhar aí, ó. Pela necessidade que eu tenho, eu memorizo e eu pratico e utilizo aquele conhecimento. Por que que eu tenho que memorizar e guardar as palavras de Jesus? Porque aquilo é onde a necessidade bate. E não tem a ver com necessidade humana, tem a ver com necessidades espirituais. E quanto mais eu faço isso, mais eu tenho o prazer de aprender a Palavra de Deus. Tenho o prazer de decorar alguns versículos. E aí tudo bem, você pode e deve decorar. Se a gente internalizar isso, nós seremos mais do que vencedores em Cristo. Porque quando nós guardamos, nós sofremos menos. Para a nossa memória melhorar, a gente tem que praticar. Sem prática, não há melhora de memória. Sem agradecimento, não há como Jesus atuar em nós e a gente ser parecido com Ele. Para a gente melhorar a nossa memória, o nosso guardar, o nosso praticar, nós temos que entender que o princípio de tudo é o amor. Esse é o princípio do discípulo, é o amor. Se não ama, não consegue entender nada do que a gente está falando aqui. Mas quando a gente começa a deixar o amor de Jesus entrar dentro de nós, a gente começa a sofrer menos e ser mais abençoadores. Sofrer menos, não no sofrimento que Jesus fala que nós teremos nesse mundo. Estamos falando de sofrimento espiritual. Jesus quer que a gente tenha paz espiritual. E da mesma forma que Jesus quer que a gente tenha essa paz espiritual, ele quer que a gente cada vez mais guarde. Quanto mais eu guardo, mais cheio eu fico. Lembra que ser cheio do Espírito Santo não é um dia. Ser cheio do Espírito Santo é algo que nunca acaba. É um copo que você coloca água e quanto mais você vai tomando essa água, mais você quer. E o copo sempre fica cheio, mas sempre fica vazio. Dá para entender essa maluquice do Espírito? O copo tá na mão, enche de água, a água não chega nem a transbordar, porque ela já foi consumida. Ela continua, 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 continua. Isso é o Espírito Santo atuando em nós. Isso é ser cheio do Espírito. É um transbordar que nunca acaba. Quando a gente tem esse raciocínio, nós conseguimos ser mais felizes servindo a Jesus. Onde a gente não espera nada dele, mas a gente faz tudo por causa dele, por causa do seu senhorio. Que será o tema das próximas, das próximas vezes, né? Eu creio que a gente entendendo esses princípios todos, nós seremos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, nós passamos leitura, oração, memória, guardar e amar a gente vai poder falar do amor na no nosso próximo encontro o senhorio de Cristo e o amor de Cristo a diferença do senhorio de Cristo e o senhorio dos homens o que era ser senhor na época de Jesus e o que que o Jesus queria ser como senhor isso tudo é muito importante para nós para a gente é, ter um bom rendimento da memória o que que eu disse nós precisamos ter necessidade só faz as coisas quando você precisa quando você é, tenho um precisão. Meu avô, meu, meu avô era engraçado, meu avô chamava isso de precisão. Quando eu tenho precisão, aí eu faço. Quando nós entendermos que esse caminhar ele é fundamental para nosso crescimento, para ser parecido com Jesus, aí a gente consegue entender a importância de se guardar as coisas da Bíblia no nosso coração e na nossa alma. Então, lembra: nós éramos, fomos criados em Adão e Eva, a imagem e semelhança de Jesus a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Espírito Santo. Nós perdemos essa semelhança por causa do pecado e agora nós temos que fazer esse caminho de volta. Esse caminho de volta é ser parecido com Jesus novamente. Como que a gente faz isso agora? Lendo, orando, buscando, memorizando, guardando e amando. E assim nós teremos cada vez mais o molde que Jesus quer que a gente tenha que é nos moldarmos ao padrão dele e não ao padrão desse mundo. Se moldar ao padrão de Jesus é ficar parecido com ele. E aí, como eu falei a semana passada, nós temos cada vez mais a mente de Cristo. Amém. E amém.